0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eliane. Como vai?
1: Bom dia,
0: Carolina. Bom dia, ouvintes. Começar falando sobre a primeira visita presidencial né, que Bolsonaro recebeu e foi de Maurício Macri, da Argentina, é, eles que revisaram o um acordo para evitar problemas em extradições falaram sobre Venezuela. Aliás, Macri foi bastante incisivo né, em classificar como ditadura o regime venezuelano. Mas, enfim, é uma situação que a gente observa também pelo, pelos interesses né, dos dois países em estabelecer algumas agendas. Não, Eliane?
1: Com certeza. né O Brasil e a Argentina têm uma relação muito próxima. Muito próxima. Né? E durante muitos anos, eu diria até décadas, é, toda a estratégia militar, todos os estudos militares no Brasil eram, teoricamente, usando a Argentina como inimigo. O alvo era a Argentina, os exercícios e tal. E aí, mesmo no regime militar, isso já veio reduzindo bastante, a partir do governo Ernesto Geisel, e depois, com a redemocratização, com o presidente José Sarney, houve uma aproximação muito grande, porque o Sarney no Brasil e o Alfonsín na Argentina eram dois humanistas, eles aproximaram muito os dois países, que tem, inclusive, um acordo nuclear muito interessante, porque quando começou essa onda nuclear no mundo, os dois países se colocaram. A Argentina foi muito rápida nisso, é, mas depois... Com a aproximação, né, os dois têm aí um pacto, um acordo em que podem vigiar uh, o desenvolvimento nuclear do, do outro país. Então, os dois estão muito próximos e hoje uh, o Brasil e a, a Argentina é o terceiro uh, parceiro comercial do Brasil. O primeiro é a China, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é a Argentina, para vocês verem a importância da Argentina para o Brasil. Né? No ano passado, foi um fluxo de comércio de 26 bilhões de dólares entre a Argentina e o Brasil. Ou seja, são muito próximos. Além disso, você tem uma afinidade ideológica também. Você tinha da Cristina Kirchner com a Dilma. Agora, a Cristina Kirchner está tendo muito problema com a justiça e com a polícia na Argentina, como o PT aqui no Brasil. E o Bolsonaro e o Macri, o Maurício Macri, também tem muita identidade ideológica, né? Os dois conversaram bem, fizeram esse acordo de extradição, que facilita. Tem Argentina aqui, cometeu crime lá, está sendo investigado, despacha o camarada. Não tem muito lero-lero, inclusive reduziram bastante aí as instâncias diplomáticas para tentar evitar extradição. Facilitaram tudo isso, discutiram comércio, segurança, fronteira e discutiram também o grande problema da região, que é a Venezuela. Como você disse, realmente o Macri foi muito mais incisivo, porque taxou na lata o regime Maduro de ditatorial e disse que é um regime inaceitável. Portanto, é, foi a primeira visita e faz sentido que seja mesmo, porque a Argentina e o Brasil. São muito importantes e eu nem citei aqui que os dois foram os líderes aí na criação do Mercosul, que inclui também Paraguai e Uruguai.
0: Eliane, o Ministério do Meio Ambiente informou ontem que não deve suspender os convênios ou parcerias com ONGs que estejam em execução. Só que essa semana a pasta divulgou né, um ofício determinando a suspensão de alguns convênios com o terceiro setor por 90 dias e aí técnicos, e entidades, temiam a paralisação de projetos. De qualquer forma, o foco do governo Bolsonaro parece mesmo é, ter sido mirado aí nas ONGs, o que também não chega a ser uma surpresa, certo?
1: Não, desde a campanha, sabe Carolina, desde a campanha, que o presidente, agora presidente Jair Bolsonaro, é, é, ataca as ONGs. Eu me lembro que ele teve uma reunião na Hebraica, em São Paulo, em que ele disse, né engrossou a voz, fechou o senho e disse... É, que não ia dar um centavo a mais para as ONGs de direitos humanos, que as ONGs de direitos humanos só defendem bandido. Né? É, quer dizer, as ONGs não estão num bom momento, não. Agora, também você tem, né, no, do outro lado, do lado dos, dos, da, do ambientalismo, né, o Ernesto Araújo, que é o chanceler, ele fala do ambientalismo com um certo ar de deboche, assim como o ambientalista fosse aquele ser de esquerda que usa esse discurso de defesa do meio ambiente para atacar os valores ocidentais. Ou seja, seria um grande acordão ali, um grande instrumento das esquerdas internacionais. Ou seja, o governo Bolsonaro é, nem é muito chegado em meio ambiente, nem é muito chegado em ONGs. E hoje saiu um relatório da, de uma ONG, que é a, a Human, uh, Rights, uh, Human Rights Watch, né, que é uma ONG super importante na área de direitos humanos, fazendo críticas. E inclusive lembrando que no dia 1 de janeiro, no dia da posse, o Bolsonaro uh, soltou uma medida provisória, uh, dando ao secretário de governo, uh, que é um general, general Santos Cruz, Uh, o direito de supervisionar, monitorar, fiscalizar, etc., as ONGs, inclusive aquelas ONGs é, que não recebem dinheiro público. Então, a, essa ONG, a Human Rights Watch, que passou é, é, essa semana em Brasília com representantes em Brasília conversando com é, pessoas é, da, da, do governo, é, lembra que isso pode minar a independência das ONGs, que tem muita função aqui no Brasil na área de direitos humanos, na área de meio ambiente, principalmente, mas não só nisso, em várias áreas. Então, é aquele laço, vamos devagar. Cuidar do dinheiro público, sim. Essa é, é importante, sim, saber como está sendo usado, por quem está sendo usado, em que objetivo está sendo usado o dinheiro público. Isso é bom. Cautela. Agora... É, usar é, aí uma, um preconceito ideológico achando que ONG é coisa de esquerda e começar a perseguir ONG, eu acho que não é um bom caminho, porque as ONGs, além de serem independentes elas também, elas são um braço auxiliar do governo em muitas questões. Ai do Brasil sem ONGs, nessas duas áreas, né, direitos humanos e, e meio ambiente, elas são muito importantes a gente não pode tratar isso como questão ideológica, mas olhar pragmaticamente sob o ponto de vista do interesse da nação brasileira.
0: Liane, queria falar contigo ainda sobre essa comitiva de ministros que visitam Roraima hoje para acompanhar a situação de imigrantes venezuelanos que vivem no Estado. Mas o governo não disse que dispensava o trabalho de um marqueteiro?
1: <risos> Boa pergunta, dona Carolina aí. Porque é o seguinte, é, o governo é, Jair Bolsonaro, ele rompeu, né, saiu do Pacto Mundial de Imigração. Isso pegou mal né, na Europa, em muitos países. O que está que acontecendo no Brasil sair do Pacto de Imigração, que não obrigava ninguém a nada, que era só uma coisa assim de acolhimento, de enfim, de cuidado com as pessoas que já estão em situação tão vulnerável, não obrigava nada, não tinha custo nenhum, foi só uma questão ideológica mesmo. Né? E depois de tudo isso, depois de muitas críticas, o que, é que o governo faz agora? Juntou seis ministros, inclusive o ministro da Defesa, da Educação, da Saúde, Direitos Humanos, etc., para ir a Roraima para acompanhar em loco a situação dos é, imigrantes venezuelanos, como eles estão vivendo lá, como estão sendo tratados, é, enfim, é dá uma olhada e dá uma resposta também a isso, ou seja, sai do pacto, mas mostra, olha, cuidamos bem dos nossos imigrantes. Então, foi uma ação, como você disse, marqueteira, sim. Foi para dizer, olha, é, não estamos descuidando de, dos nossos imigrantes, não. Agora, os imigrantes é, estrangeiros no Brasil são tão pouquinhos, né? É 0, não sei o que por cento da população, é uma coisa muito pequenininha. O problema agora é que os imigrantes brasileiros no mundo é que ficaram meio jogados fora é, sem o Brasil assinar o Pacto é, Mundial de Imigração, que eu lembro que tem 162 assinaturas, 162 países, e o Brasil virou as costas para isso. Mas está lá, é, marketando lá em Roraima hoje e provavelmente vai fazer um relatório bonito defendendo os imigrantes venezuelanos. Pelo menos que, é, que seja bom para os nossos venezuelanos aqui, coitadinhos, que estão fugindo de uma desgraça enorme no país deles.
0: É isso. A gente também faz uma conexão agora com a Suíça. O Jamil Chad está conosco. Tudo bem, Jamil? Carol,
2: bom dia. Bom dia a todos.
0: Bom, Jamil, vamos falar sobre essa decisão de alguns países europeus aprovando barreiras contra o aço brasileiro. Tinha muito produto inundando o mercado local lá?
2: Ah? Olha, é curiosa essa história, viu, Carol? Porque, de fato, ela é a segunda rodada, vamos dizer assim, da guerra comercial, que já começou com os Estados Unidos e China. Só para o vídeo entender: é, os americanos colocaram barreiras ao aço mundial, é, justificando, inclusive, que existe uma uma importação excessiva, principalmente do aço chinês. É, e o que aconteceu foi que, no mercado internacional, o aço, os produtos siderúrgicos, os siderúrgicos que iam para o mercado americano, acabaram sendo, é, vamos dizer assim, é, ganhando um novo trajeto, ganhando novos mercados, entre eles o mercado europeu, que, segundo Bruxelas, acabou sendo inundado pelo produto estrangeiro desde essa primeira fase da guerra comercial. E aí, o que fizeram ontem os governos europeus foi justamente o de adotar novas barreiras contra o aço vários países, China, Índia, Turquia, etc., mas também sobre o aço brasileiro, a Europa que representa aí quase 20% das exportações brasileiras de aço ao mundo.
0: E aí, a gente tem 26 produtos siderúrgicos brasileiros que serão taxados ou seriam taxados, a China tem 16, a Turquia tem é, 17, 15 na Índia. O Brasil ele vai, vai sofrer mais, né?
2: Na verdade, Carol, é, é o, o contrário. São 26 produtos no total que a União Europeia aplicou. O Brasil só é afetado sete deles. Ah, entendi. É, mas mesmo assim, mesmo assim, esses 7 são muito significativos. Hum. É uma exportação muito importante que acontece que a Europa então coloca é, uma, um teto, uma cota. O Brasil pode exportar até tal volume e não pode passar disso. Uhum. Se passar disso, paga uma sobretaxa de 25%. Agora, o que é importante em termos políticos, em termos gerais, eu diria, da, da política internacional, não é tanto o número de, de folhas de aço, tubos, etc., mas é o fato de que estamos já entrando na segunda rodada das retaliações, das medidas protecionistas, isso tudo já começando com o Trump no ano passado e agora já se ampliando. Isso é justamente isso que a OMC fala quando se diz, se diz preocupada com a proliferação de medidas protecionistas. É exatamente isso. Os americanos adotam a primeira, depois vieram os chineses retalhando, é, e agora os europeus é, seguindo o mesmo caminho para supostamente evitar.
1: Como, pois como é, Aquele ano, uh, e isso vai parar na reunião uh, de Doha na né, semana que vem. Né, a questão aí dos Estados Unidos estarem liderando esse movimento nacionalista quando Doha é, é, enfim, é a Meca da globalização. O Brasil tende a levar para Doha também a questão do aço. Foi tratado ontem já aqui com o Maurício Macri da Argentina, e o Brasil tende a se, é, enfim, tende a se movimentar com outros países que estejam também sendo prejudicados, para discutir essa questão. Isso tudo aí com muitas dúvidas sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso atrapalha o acordo ou, de repente, cria até um, um sacolejo que pode ajudar o acordo União Europeia-Mercosul? Você tem ideia?
2: Guilherme, tem toda a razão. Esse é um ponto fundamental, porque esse, esse comércio é importante, mas... Ele sim ele atrapalha. Por que, por que ele atrapalha? Porque ele é mais um sinal de que qualquer, eh, vamos dizer assim, mexida no comércio internacional, a reação, por enquanto, tem sido a do protecionismo, e não o contrário, e não a abertura. E aí você tem, por exemplo, é curioso, porque é, dentro da Comissão Europeia, ontem, quando essa decisão foi votada, é, alguns, dos, alguns dos atores ali chegaram a alertar. Olha só, é, não, é, não é apenas algo positivo essas medidas protecionistas para o nosso mercado. Os usuários de aço da União Europeia vão sofrer, porque, claro, vão precisar comprar aço local, normalmente mais caro. Então você teve, por exemplo, uma carta enviada pelas maiores montadoras europeias, curioso, né? porque você tem aí justamente o próprio setor privado europeu alertando, mas no caso, o usuário do produto siderúrgico alertando a Comissão Europeia de que olha só, é, de repente, é o nosso próprio carro da BMW, da Mercedes, da Fiat, etc., que vai acabar custando mais caro. Você tem toda a razão. Em Davos, o que vai acontecer é justamente um debate muito claro entre os nacionalismos econômicos e... A promessa de uma globalização em que todos ganhem. É, é curioso, porque na semana, o Cláudio Schwab fundador de Davos, fez uma, uma, co uma coletiva de imprensa e ele dizia que agora precisamos de uma globalização que funcione para todos. Quanto tempo a gente já não ouviu, né, hum. Eliane, Os emergentes dizendo: olha só, essa globalização não está funcionando para todos.
0: Hum. <risos> Muito bem. Jamil, obrigada pela participação. Até amanhã. Bom obrigada. dia, volta. Tchau. Eliane, já quero colocar, antes da gente encerrar, uma pergunta que chegou aqui da Thaís do Butantan. Ela fala que quer saber a sua opinião sobre a entrevista de Fernando Henrique Cardoso para a rádio francesa. Ele falou que seria oposição ao Bolsonaro de qualquer jeito. Aliás, eu vou até colocar um trechinho da entrevista aqui, porque nessa entrevista à, à Rádio França Internacional, ele disse que considera a gestão de Bolsonaro como extrema direita, mas não vê riscos para a democracia e mesmo estando do lado oposto, garante que torce para o governo não cometer grandes erros.
2: Não, não tenho Você... dúvida. Não. Eu seria oposição de qualquer maneira. Eu não votei nele. Eu não votei nele porque eu tinha outro candidato, outro partido e porque eu também não concordo com as ideias fundamentais de que ele expressou durante a campanha. Agora, isso não me leva a dizer que o, o governo vai ser um governo que quebra a regra democrática. Isso é outra coisa. Eu discordo da, da orientação política.
0: E aí, Eliane?
1: Pois é. o o presidente Fernando Henrique fala isso, né? Ele é de oposição, nem votou no Haddad, nem votou no Bolsonaro, mas ele torce para o Bolsonaro não errar. Eu acho que todo mundo tem que torcer para não errar mesmo. Agora, que o Fernando Henrique e o Bolsonaro não se topam, isso é uma realidade. Ontem mesmo, lá no, no, na solenidade, no almoço do banquete do Itamaraty para o Macri da Argentina... Estavam lá o José Sarney e o Fernando Collor de Mello, mas o Fernando Henrique nem, nem foi convidado, nem foi convidado, nem veio para a posse também. Então, é, Fernando Henrique fala mal do Bolsonaro e o Bolsonaro, publicamente, na posse do ministro da Defesa, ele também deu um chega para lá no Fernando Henrique, dizendo que o Fernando Henrique tratou a pão e água os militares, ou seja essa relação Fernando Henrique Cardoso-Jair Bolsonaro está mal. Né? E o Fernando Henrique Cardoso é um, um presidente que tem é, ainda é, muita... Enfim, ele é ouvido principalmente na Europa. Então, não acho bom esse tipo de confronto, não Não acho bom. Mas o Bolsonaro bate de um lado, Fernando Henrique bate de outro, os dois realmente vão atravessar todos esses quatro anos numa situação de ali, beligerância, pelo menos verbal.
0: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, que responde as perguntas dos nossos ouvintes. Você também pode mandar a sua para cá, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, ou comentando na nossa live, ou ainda pelo WhatsApp 994811777. Eliane, obrigada e até amanhã.
1: Beijo. Beijo, Carolina, e beijo, Thaís, também. Obrigada pela pergunta. Uhum. Até amanhã.